0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская. И эта программа «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди. Мечтать не вредно». Сколько раз за свою жизнь вы слышали эту фразу? Как часто она имела саркастический эмоциональный посыл? Как часто эта фраза возвращала вас вроде как в действительность, но несколько жестко? Да и в действительность ли? Я, пожалуй, всегда была мечтателем, сколько себя помню. И мое окружение раз за разом возвращало меня в реальность, как они думали. Почему они это делали? Потому что сами давно утратили способность мечтать и верить в мечты. Потому что их учили, что мечты – это глупые и нелепые фантазии, которые только убивают время, которые являются побегом от реальности, которые отвлекают от настоящей, по их мнению, жизни, потому что сами из раза в раз слышали фразы о том, что спустись с облаков, хватит мечтать, иди работай, да и потом просто, просто потому что они утратили веру. И на мой взгляд последнее, пожалуй, самое грустное. Честно говоря, достаточно долго размышляла на тему сегодняшнего эфира. Да, я прекрасно помню, что в прошлом эфире говорила о том, что сегодня будем также говорить о самопознании. Но в последний момент, когда уже практически все было готово, я решила немножко поменять тему. И сегодня мы говорим про мечты. Считается, что взрослые люди не мечтают, что они строят планы, тем не менее, способность к мечтанию ⁇ это важный механизм развития личности. Как и почему мы мечтаем? Зачем нужны мечты? Как они развиваются и какую функцию выполняют? Стоит помнить, что мечты не возникают на пустом месте и являются отражением подсознания. На мой взгляд... Целенаправленное мечтание – вполне действенный инструмент самопознания. Ведь каждый человек мечтает о чем-то своем. И этот процесс помогает понять, что действительно важно именно для тебя. Ребенку свойственно мечтать. К подростковому и юношескому возрасту мечты становятся наиболее сильными и яркими. Однако далеко не каждый взрослый сохраняет эту способность. Так что же такое мечта? Каково ее назначение в жизни человека? Зачем нужны мечты детям и взрослым? Давайте попробуем найти ответы на эти вопросы. Итак, мечта – это особый вид воображения, характеризующийся преднамеренностью, осознанностью и направленный на формирование образа желаемого будущего. Мечта как вид воображения находится на стыке познавательных процессов – мышления, памяти, восприятия. Психолог Дадонов выделяет характерные черты мечты. Мечта проявляется в работе воображения. Она осознанна, она эмоционально насыщена, она прочно связана с личностью. Проявляясь в работе воображения, мечта с течением времени развивается, детализируется. Первоначально возникнув, она может иметь достаточно размытую форму, со временем обретая ясные, предельно конкретные очертания. Наполнение мечты конкретными образами связано с непосредственным личным опытом человека. Образ мечты эмоционально насыщен. Она вызывает позитивные чувства у своего обладателя. Сильная мечта может выступать в роли мотиватора, стимула для развития личности заставляя человека предпринимать шаги по своей реализации. Как появляется мечта? Да, во-первых, мечта может являться способом эмоциональной разрядки в стрессовой или фрустрирующей ситуации. Мечты способствуют поддерживанию слабых надежд, смягчению чувства неполноценности или уменьшению каких-то действительных обид. Согласно исследованиям, ситуация негативного стресса является источником мечты в 70% случаев. Во-вторых, мечта появляется как реакция на ситуацию успеха или одобрения. Эмоциональный подъем увеличивает веру в свои силы, свои способности, разыгрывается воображение, порождая картинку еще большего успеха. По этой причине мечты возникали. В 30% случаев, по результатам тех же самых исследований. Но независимо от причины возникновения, мечта не исчезает при прекращении стрессовой ситуации, как положительного, так и отрицательного стресса. Она остается и развивается в дальнейшем, меняя свою функцию. Функциональность мечтаний меняется со временем. Первоначально, в момент своего появления, мечта играет роль своеобразного защитного механизма. Ограждая психику от, от травмирующих ситуаций. Так в ситуации заболевания своего или заболевания близкого человека ребенок может мечтать о том, как вырастет и изобретет лекарство от всех болезней. При этом в процессе мечтания происходит сложнейший процесс ассимиляции опыта, полученного во фрустрирующей ситуации. С помощью механизма мечтания человек способен трансформировать негативный опыт в реальные, позитивные, жизненные достижения. В ситуации обиды или агрессии при невозможности ответить агрессору человек мстит ему в мечтаниях. В последнем случае мечта является способом отыгрывания от агрессии. Эмоции, пережитые в воображении, не выплескиваются наружу. Этот механизм описывает Лугоцкий. Он отмечает, что воображение позволяет получать разнообразный опыт переживаний и оставаться при этом в рамках социально приемлемого поведения. Каждый получает возможность прорабатывать излишнее эмоциональное напряжение, разряжая его с помощью фантазии и компенсируя таким образом неудовлетворенные потребности. В дальнейшем функции мечты меняются. Она становится способом насыщения желанными переживаниями способом совладать со скукой, расцветнить и наполнить собственную жизнь в случаях эмоционального голода. Ограниченность внешних впечатлений способна компенсироваться погружением в мечты. При эмоциональном насыщении мечта способна сама остановиться внутренней потребностью. Одной из наиболее значительных функций мечты становится ее способность проектировать, желаемое будущее. В мечтах создается образ потребного будущего, который дает стимул для развития и внешних действий. В юношеском возрасте эта функция мечты наиболее значима. Она выражается в проигрывании воображения желаемых социальных ролей. С возрастом значение проектирующей функции мечты не угасает. Взрослым мечты позволяют сформировать образы реализации актуальных потребностей. Одна и та же мечта при этом может реализовывать несколько функций одновременно. Уход от реальности может сочетаться с ее одновременным проектированием желаемого образа будущего. Ограждением от фрустрации и стресса идет рука об руку с отыгрыванием агрессивных эмоций. Способность мечтать и содержание мечтаний конечно, изменяется с возрастом. Ребенок в мечтах проецирует свое отношение к окружающему. Дадонов сопоставил детские наивные мечты студентов с их, сегодняшним, с их сегодняшней эмоциональной направленностью. В более чем половине случаев они полностью совпадали. Он предлагает следующее объяснение. С одной стороны, мечта является тем механизмом, который и формирует направленность личности. С другой – Она позволяет выявить уже складывающуюся систему отношений. Таким образом, мечта является двухсторонним процессом. Сама формирует и одновременно транслирует систему отношений личности. Вероятно, что чем младше ребенок, тем сильнее созидающая функция мечты. В юношеском возрасте на передний план выходит проектирующая задача. Продуктивной функцией мечтаний у взрослых является проектирование, реализация актуальных высших потребностей. Например, потребности помогать другим, улучшать мир, сделать близких более счастливыми. В мечтах эти потребности получают варианты своего возможного воплощения. И уже от самого человека зависит, будет ли реализована эта мечта. Воплощение мечты помогает сделать взрослую жизнь более привлекательной реализованный и, конечно, интересный. Отказ от реализации мечтаний юности в более старшем возрасте может приводить к разочарованию и неудовлетворенности тем, как сложилась жизнь. А иногда могут предприниматься попытки вернуться в прошлое, чтобы все-таки реализовать задуманные. В ряде случаев можно наблюдать компенсирующее поведение, когда мечта реализуется частично, с учетом на поправки реальности или сдерживающих факторов. Таким образом, способность мечтать является важным механизмом развития личности на разных этапах ее жизни. И, конечно же, сохранение способности к мечтанию и реализации мечты становится одним из условий полноценной, насыщенной и глубоко проживаемой жизни. Возможно, открою вам секрет. Для многих и не обязательно реализовывать мечту. Они сторонники процесса, а не конечного результата. То есть путь к мечте иногда бывает гораздо более важным, чем финишная черта. Потому что мечта заряжает, она мотивирует, заставляет собираться в дорогу, как ядерный реактор дает энергии на долгие годы. В этом случае мечта подобна морковке подвешенный на палочке перед носом масла. У каждого из нас должна быть такая морковка. А еще лучше целая серия морковок. Иначе очень трудно жить, не видя цели. Нейрофизиологи обнаружили, что для нашего мозга очень важно иметь отстроченное удовольствие, возможность получить награду. Именно на этом принципе построены бесчисленные викторины, квесты, турниры на возможности выиграть приз. Мечта для человека самореализующегося и является таким суперпризом. Мечтайте, воплощайте свои мечты и будьте счастливы. Мечтать действительно не вредно. С вами была Катерина Павловская. До новых встреч в эфире.